3: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde, las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
4: va, buenas tardes, lluviosas en mucha parte del país, estamos listos para proyectar a ustedes este espacio con lo más importante de México y el mundo, una actualización de lo que está ocurriendo hasta el momento todo un equipo de profesionales, redactores reporteros, corresponsales comentaristas listos para llevar a usted la información que usted requiere conocer este lunes regresaron a la educación básica 24.4 millones de alumnos... ...a quienes se les hizo la entrega simbólica de 95.6 millones de libros de texto gratuitos. Cabe destacar que en al menos seis estados del país... ...no está garantizada la distribución de los nuevos ejemplares distribuidos por la CEP, La Cámara Nacional de Autotransportes, CONAERO, organismo que agrupa... ...a todas las aerolíneas comerciales del país advirtió que una nueva reducción de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México podría derivar en una cancelación masiva de vuelos y pondría en riesgo la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea. Este domingo las corcholatas de Morena culminaron sus recorridos por el país y a partir de este lunes entran en una especie de veda a fin de que el próximo 3 de septiembre se puedan levantar las encuestas. Caso contrario a las aspirantes del Frente Amplio por México, quienes podrán seguir hablando del proceso interno mientras se lleva a cabo el levantamiento de una encuesta en vivienda y la consulta abierta con los que se definirá a la candidata o candidato presidencial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó un presupuesto de 3.800 millones de pesos para el 2024, de los cuales 26% serían destinados para hacer frente a la elección presidencial de este mismo año, lo que equivale a 1.045 millones de pesos. Eso es lo que, lo que cuesta que votemos, 1.045 millones de pesos. Este lunes una jueza fijó el 4 de marzo del 2024 para el inicio del juicio federal al expresidente Donald Trump por acusaciones de tratar de revertir los resultados de las elecciones del 2020. La decisión negó la petición de la defensa de Trump de postergar el proceso hasta abril del 26, pero establece una fecha más allá de la de enero que pedía el equipo del fiscal especial Jack Smith. Así que con todas sus camisetas, fijan fecha para audiencia inicial contra Donald Trump en Washington. Más información con nuestro compañero Ángel Arellano. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un sismo de magnitud
5: 4.9 se registró este lunes al sur del estado de Oaxaca, lo que provocó la activación de alertas sísmicas ubicadas en la capital del estado. De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 16.32 horas y tuvo como epicentro 28 kilómetros al noreste de Miahuatlán la ubicación, una ciudad ubicada al sur de la entidad. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presentó una denuncia penal contra los dos policías municipales de Nezahualcóyotl, quienes agredieron a tres personas en el estacionamiento de la Terminal 2. Los acusa de violar la soberanía federal. La Guardia Nacional de Texas confirmó que uno de sus agentes disparó e hirió a un migrante en los límites del Paso con Ciudad Juárez el sábado por la noche. La Fiscalía General de Chihuahua indaga el caso desde territorio mexicano. Fue detenido uno de los cinco objetivos más buscados en la Ciudad de México. Se trata de José Francisco C.M., identificado como miembro del grupo delictivo Los Macarios, que opera en la zona norte de la capital. La Fiscalía de la Ciudad de México ofrecía hasta 500 mil pesos por información que llevara a su captura. Los Temerarios, una de las agrupaciones gruperas más queridas de México, anunció su separación luego de 46 años de trayectoria. Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel, Informaron del fin de su ciclo como grupo musical. Cabe recordar que Los Temerarios llevarán a cabo una gira del Adiós por México, Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica. 20 grados llueve en la capital de la República Mexicana, el reporter Iberto.
4: Muchas gracias Ángel Arellano, gracias por la información, hombre. Pues no es para tanto, Ángel, aquí tristísimo. ¿Por qué estás triste, Ángel? Se van a separar los temerarios. Vamos, son ciclos, así es la vida. Los bukis se habían separado, regresaron. Y ellos tácitamente estaban separados, ¿eh? estos muchachos de, de Zacatecas. Ellos estaban virtualmente separados porque ya, ya, ya había disminuido mucho su frenética carrera. Eh, una carrera impresionante allá. 88, 89, que es cuando ya reventaron y se dieron a conocer en el panorama internacional y, y llegaron a hacer competencia. Recuerdo bien de los bookies y de los Johnnys que, que la aprendían en aquel entonces. Pero en fin, lágrimas para el rato, mi estimado Ángel Arellano. Vámonos a, a más información. Las seis de la tarde con seis minutos, seis de la tarde con seis minutos, tiempo del centro del país. Eh, en La Ciudad de México está lloviendo, pero bueno, empapado. Ahora sea, sí que nuestro compañero Ulises llegó hecho sopa. ¿Se acuerdan ustedes de las sopas? Bueno, pues así llegó. Y muchos compañeros también de aquí del Aldo Media Group que, que pues vienen a chambearle, ¿no? Y entonces, pues no queda otra, o llega uno a tiempo o no pero en cumplimiento de su trabajo. Y entonces está lloviendo profusamente. Hay árboles caídos allá por el rumbo de la Jardín baluena Hay un encharcamiento muy, pero muy difícil en la zona del río Churubusco. Estaremos reportando para ustedes, amigos de la capital del país, para que se enteren en todo lo que está ocurriendo en eh, con estas lluvias que, que está atacando buena parte del de país. Y, por cierto, agradezco también a los amigos que nos acompañan de No Media allá en los Estados Unidos, Illinois, Florida y Texas. Gracias por por, por su preferencia Son las 6 de la tarde ya con 8 minutos seis 8 tiempo del centro Este lunes inició el nuevo ciclo escolar 2023-2024 Con la entrega simbólica de 95.6 millones de ejemplares De los libros de texto gratuitos Los cuales serán usados por cerca de 24.4 millones De alumnos de educación básica Esta mañana la titular De la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez detalló que al menos en 6 entidades Del país no se han desarrollado distribuido los libros, pues señaló que en dos de ellas las autoridades no han entregado los libros debido a un impedimento judicial, y eh, en las otras, las otras cuatro no han sido distribuidas por autoridades estatales. Estábamos eh, indagando que esto ocurría y allá por el 60, por el 62, eh, había gente, incluso antes de la llegada de Torres Bodeta a la CEP, pues que estaba en contra de esto, ¿no? O sea, no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Incluso cuando... Tengo entendido este, que estaba leyendo cuando se instalaron estos famosos libros. ¿Se acuerdan que era la madre patria esta mujer que, que después resultó que era una Una mesera y que etcétera, etcétera? Bueno, pues resulta que Que hubo voces en contra, ¿no? Son libros comunistas, no debería de ser, etcétera. Bueno, yo recuerdo, nosotros, yo creo que todos tenemos, recuerdo ese primer día, me lleva mi mamá, no sabía dónde, y de repente, de repente me dice: vete allí donde hay una fila que no era fila, era media rara la fila, y fórmate y me dejo. Y, y yo creo que todos por allí recordamos el primer día de escuela, ¿no? Es en, y no la venden y está bien, ¿no? Va a ser uno amigos, este va va va, va a tener el, 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 la primera impresión con la sociedad, conoce a los niños malos, etcétera, etcétera. ¿No? Es es un todo este primer día, pero el número de, de mexicanos que van 24. Punto millones es muy interesante. Yo recuerdo, claro, este allá en 1970 cuando entré al primero de primaria, eh, eh, éramos 60 millones de mexicanos, un poquito menos ¿no? Y hoy ya son 24.4 millones de alumnos Exactamente, hace mucho, pero mucho tiempo En fin, pues... Eh esto es lo que está ocurriendo en, 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 en el país, ¿no? 24.4 millones de alumnos de educación básica. No estamos hablando de la secundaria, preparatoria, los de la universidad, que además ellos ya tienen tiempo que ingresar. Pero bueno, entonces es, es lo que hay hasta el día de hoy. Vámonos con más información. En Chihuahua, en medio de una controversia por la negativa del estado de repartir los nuevos libros de texto, más de 700 mil niños regresaron hoy lunes a clases. ¿Se acuerdan que incluso se decía, oigan, este, ustedes ya están en la secundaria, pásenos sus libros de sexto año, ¿No? Y ustedes de sexto, de sexto, los de quinto, y los de cuarto, a los de tercero, etcétera, etcétera. De acuerdo a las autoridades este regreso a clases, fluyó con mucha tranquilidad. Y para ampliarnos la información al respecto, tengo la línea telefónica Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con Heriberto. la información. Adelante, por favor.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto. Mira, efectivamente, como tú bien acotas, más de 700 mil estudiantes acudieron el día de hoy a recibir su primer día de clases, valga la redundancia, en este nuevo ciclo escolar. La gran mayoría de ellos no recibieron los, los siempre esperados o anhelados. Eh, libros de texto gratuitos y al contrario recibieron algunos no la mayoría de ellos recibieron pues así como el hermano menor de familia numerosa no los quedes de los libros de, la, de, la, de la anterior eh, del anterior ciclo escolar en pocas palabras eh, la Secretaría de educación pública y cultura manifestó que están elaborando folletos. Eh, integrado por diferentes grupos de expertos para poder proveerles entre septiembre y octubre de algún material impreso y se sigue solicitando a la ciudadanía que envíe los libros que les que, que tengan por ahí los pues, envíen para poder redistribuirlos esto hasta que no se defina esta pues esta discrepancia que existe entre el Gobierno Federal y el Estado de Chihuahua uno de no repartir y el otro de hacer exigir, mediante la ley, que se han distribuido los libros de texto, y esto, esto lo definirá la Corte. Por lo pronto, los niños volvieron a la tranquilidad, volvieron a la normalidad, y pues será nada más cuestión de que los que están encargados de la educación tomen riendas en el asunto y pues empiecen a ver pues si benefician o no a esta generación Así que está iniciando,
4: es. Se pongan de acuerdo, estamos a favor, en contra, a ver qué es lo que va a pasar. Oye, ¿y cuál es el eh, cuál es el sentir? tú ¿Qué, qué percibiste de, de, de los papás? ¿Apoyan que no se les den libros o dicen, ah olvídense politiquerías, vengan los ah, libros? y ¿Por dónde anda el sentir en Chihuahua?
6: A ver, estamos hablando de que Chihuahua tradicionalmente es un estado bipartidista. hora uh -huh. era panista o priista, punto. No había otra opción políticamente hablando, hoy ese partido de, este, ese partido, esa dualidad de PRI-PAN se han unido y están enfrentándose a un Morena. El caso es que te quiero referir, es que está politizado el asunto. Hoy se presentaron dos escenarios, padres que apoyaron estos, estos, esta posibilidad de entregar folletos y de no usar los libros de texto gratuitos, y otra parte fue un grupo de padres que incluso pusieron, eh, interpusieron un amparo para obligar a las autoridades a que se distribuyan, pero todo esto en los dos escenarios se ve Vamos, es palpable la manipulación que
4: están siendo objeto los padres de familia. ¡Ah, qué terrible! Qué solo. Y lo peor, este, los niños, nuestros niños de Chihuahua, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a ver qué, va, qué sigue ocurriendo. Y era por ello que queríamos este, saber de primerísima mano qué es lo que estaba pasando. Como siempre, Federico Guevara, abrazo fuerte en el estado más grande del país. Gracias por la información hasta el momento. Él es corresponsal del Aldo Media Group. Buenas noches, Buenas noches, muchas gracias. Vámonos ahora al sur, vámonos a la frontera sur del país. Tengo la línea telefónica Liset Cuello, ella es corresponsal del Aldo Videa Grupo en Chiapas, y es que debido a la inseguridad, una circunstancia lamentable, cuando no, no, no se ponen de acuerdo las autoridades, que federales, estatales, y el caso es que los niños son los que la pagan, como quieran, no tienen libros. Pero en Chiapas, debido a la inseguridad generada por el grupo de autodefensa, 14 de agosto, padres de familia no enviaron a clase a sus hijos en el municipio de Altamirano, allá en esa entidad, lo que derivó el ausentismo de 3,640 alumnos en 16 planteles en el inicio del ciclo escolar 2023-2024. Lizeth Cuello, adelante con la información. No, no, no está, está fallando un poquitín la, la el, 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 el contacto con, con ella, eh, pero vamos a ampliar en un, unos segundos más la información, porque es interesantísimo, ¿no? Y entonces, hombre, eh, eh, tenemos el pulso del país porque ahorita nos fuimos al norte y ahora nos vamos a la frontera sur. Entonces, ¿qué está ocurriendo por allá? Y de manera lamentable, ¿no? por una o por otra cosa que no estén y estos eh, aquí aquí también el asunto de, del miedo de la inseguridad de cómo voy a llevar a mis hijos por qué los llevo nos va a ir mal no vamos adelante con Lisette Cuello que tiene más información para ustedes adelante Lisette
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Heriberto, informarte que este lunes no iniciaron clases, 3.640 estudiantes del nivel básico de 16 planteles educativos en el municipio de Altamirano, aquí en Chiapas por miedo a la inseguridad provocada por el grupo de autodefensa 14 de agosto habitantes de la comunidad tienen un bloqueo en la entrada a la cabecera municipal para cuidar que no entre este grupo armado y no mandaron a sus hijos a los centros escolares para este ciclo 2023 2024 por miedo a que les toque un enfrentamiento, así lo confirmó Mariluz Pérez Santis, habitante y madre de familia, escuchemos el motivo de la suspensión de las aulas que estén abiertas es por el motivo del problema que está sucediendo en el pueblo.
8: Por lo mismo de que hay este enfrentamientos si y nosotros queremos prohibir como habitantes del pueblo de que no haya este más muertes y más inocentes que son niños y todo. Por eso no estamos evitando eso. Para que también el gobierno valore esto y también él dé solución al problema que se está enfrentando en la cabecera de Saltamirano. Por eso yo digo de que
9: debe de buscar solución.
7: Cabe recordar que han pasado 20 días desde aquel enfrentamiento entre habitantes y el grupo de autodefensa que dejó como saldo un muerto y cinco heridos. Por tal motivo, los padres de familia decidieron no iniciar clases en todas las instituciones de este municipio. Los directivos de los centros escolares puntualizaron que en Altamirano se vive una ola de violencia, por lo que ellos están garantizando la seguridad de toda la comunidad estudiantil con esta medida que tomaron. Y finalmente te comento, Heriberto, que de acuerdo a la Secretaría de Educación en Chiapas, este lunes ingresaron más de un millón ochocientos mil alumnos, desconociendo el problema que se vive en este momento en el municipio de Altamirano. Este sería el reporte, liberto
4: Como siempre, muchas gracias, Lizeth Cuello. Entonces, de cualquier manera, sí, 1.8, bueno, otros muchachitos sí pudieron ir, aunque estos tres mil estudiantes pues sigue el problema. Ahora, ellos ya dijeron cuándo van a ir. Digo, muy fácil, hay un problema, no estamos criticándolo, simplemente vámonos a los hechos. Este No dijeron, en cuanto se presente a alguien, en cuanto Veamos patrullas, la Guardia Nacional, algo, o sea, cuando nuestros niños de este poblado de Altamirano regresan a clase, de acuerdo a, a los papás, o cuando ellos perciban, sientan, o haya alguna cosa, cambio, sientan seguridad, porque si no esto es muy desobjetivo, ¿no? O sea, el día que haya patrullas afuera de las escuelas, el día que esto, el día que no sé, no sé, ¿pusieron uh, a, a, a alguna condición para que ya regresen estos niños?
7: Así es, Heriberto. Los padres comentaron que desde cuando han pedido una mesa de negociación con la Secretaría de Gobierno aquí en el estado de Chiapas, pero no los han tomado en cuenta. Ellos señalan que eh, cuando las autoridades de esta dependencia lleguen al municipio para garantizar la seguridad de sus hijos, en ese momento van a retornarlos a los centros educativos. Mientras tanto, nadie entra y nadie sale, eh, Heriberto, hasta que los padres pues tengan una solución con las autoridades.
4: Pues ahí estoy por pronto nuestros niños que son los que la pagan, cara. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lizette, como siempre, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizette Coello, corresponsal del Aldo Media Group en Chiapas. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. 6 de la tarde con 18 minutos, tiempo del centro. Vamos a más información para todos ustedes. En el marco del inicio del ciclo escolar 2023-2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son pocos los estados donde no se han distribuido los libros de texto gratuitos, mientras que 26 entidades han cumplido con la distribución de dichos ejemplares. Y en el estricto sentido, pues sí, tiene razón. Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador destacó los casos de Chihuahua y Coahuila, que, mediante una controversia, detuvieron la distribución de los libros, mientras que en el Estado de México, un amparo obliga a la autoridad a no entregar los libros a pues 20 estudiantes, mientras que en Aguascalientes, Querétaro Yucatán y Guanajuato llegaron los ejemplares, pero aún no han sido distribuidos a pesar de no existir amparo alguno, o sea, allí no hay amparo pero en Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato no se han entregado, esto es lo que dijo el presidente de la
10: república son pocos los estados en donde no se han distribuido los libros en el caso de Chihuahua y de Coahuila, por lo que ya sabemos, los gobernadores de esos estados, la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, presentaron una controversia y un ministro de la Suprema Corte resolvió que no se distribuyan los libros. Y por eso no se está haciendo. En otros casos eh, ya se tienen los libros, pero no los han distribuido. Pues sí, así ¿Ah, Así, así está ocurriendo, eso es lo que dice
4: el presidente de la República. ¿no? Entonces, aquí el punto está en lo que los adultos nos ponemos mal de acuerdo, en eso de agarrarlos como rehenes o que sí o que no y que no tengan algo, pues unos libros de texto vamos modificándoles, ¿no? Digo, caray, pues en lo que sí, lo que no, ahí están los chicos. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, 6 de la tarde con 20 minutos tiempo del centro del país para atender los casos de violencia abandono y maltrato que sufren las personas de la tercera edad, este lunes el gobierno municipal de Tecámac Tecámac es un municipio eh, que está muy, muy cerca de la Ciudad de México puso en funcionamiento la Procuraduría de las Personas Adultas Mayores. Todos los detalles con esta compañera corresponsal Leticia Ríos, que tiene más información al respecto en torno a esto que se nos hace algo donde se está innovando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que nadie voltea a verlos, o sea, es algo es algo que, que no es usual este pero pues vamos a ver de qué se trata porque nos parece interesante, cualquier cosa que aporte, que sume pues está bien, ¿no? se llama Procuraduría de las Personas Adultas Mayores aquí en un municipio conurbado Tecámac, rumbo al Estado de Hidalgo y vamos a ver de qué se trata Leticia Ríos, corresponsal del Estado de México de Addomedia Group eh, tiene la información para ustedes
11: Hola Heriberto, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, para atender los casos de violencia, abandono y maltrato que sufren las personas de la tercera edad, este lunes el gobierno municipal de Tecámac puso en funcionamiento la Procuraduría de las Personas Adultas Mayores. En el marco de la conmemoración del Día del Abuelo, la presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante informó que en lo que va del año se han registrado 126 víctimas de violencia, abandono y maltrato de personas de este sector de la población, es decir, un un caso cada tercer día. La alcaldesa lamentó la situación de abandono y maltrato en hogares tequemaquenses que sufren los abuelos y puntualizó que de los casos atendidos de enero a agosto, 100 fueron mujeres y 26 hombres que representan un promedio de 15 víctimas por mes por ello subrayó la importancia de contar con un área especializada en el tema. En tanto, el director del DIF municipal Carlos Galindo refirió que el albergue que actualmente pues es el lugar a donde se atienden a los adultos mayores, ahora también servirá eh, como instalación de la Procuraduría de la Defensa de este sector de la población. Destacó que la nueva Procuraduría tendrá pues una atención integral eh, que incluye abogado, psicólogo y un trabajador social para que se pueda dar respuesta a las necesidades de los adultos mayores. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Leticia Ríos, corresponsal del Aldo Media Group en el Estado de México. Y pues sí, el asunto de los de las personas mayores, y es que la gente, afortunadamente, pues ya vive más, ¿no? Antes. Llegabas a los 50 años, ya lo no digas 60, ya, pues está lo del Inapam a partir de los 60. Yo veo muchos de 60 años, así como, como los anteriores 40, así los veo llenos de vida, vitalidad, etcétera, etcétera, los dientes completos. Pues amamos, la ciencia ha avanzado y es distinto. Y entonces, pues ahora está, no estábamos acostumbrados a que hubiera abuelitos mayores, ¿no? Era rarísimo. El asunto de, de verlos, pues, no, no era común, pero ahora sí, ya es algo, ya es algo que se va incrementando y como sociedad tenemos que, que preocuparnos, ¿no? El asunto de que ya hay más casas, ¿a dónde los vamos a dejar? Y ya se tienen que instaurar este tipo de cosas. Anótelo, puro. Procuraduría de las personas adultas mayores. Eso definitivamente está, suena, suena muy interesante. Y pues bueno, es que hoy es día del abuelo, además. El día del abuelo, abrazo para todos ellos, ese ser entrañable. Esa famosa frase de que el abuelo, el, el, el papá educa o los padres educan y los abuelos los consienten, los maleducan, que de eso se trata la vida, ¿no? Es ya distinto el asunto. Me decía un gran locutor, usted se acuerda de Jorge Gutiérrez Zamora, el locutor que dice en voz en off, este bienvenidos al, al programa número uno de la televisión humorística, el chavo, lo recordamos mucho con Canal 8, toda una generación. ¿Se acuerdan la calaca Teliqui Flaca? Todo ello, Ultraman, señorita Cometa, esa, ese Canal 8 del Chavo del 8, ¿no? Y, y decía, cuando fue abuelo, decía don Jorge Gutiérrez Zamora, dice: Es encantador tener un abuelo, porque está de buenas el bebé, véngase, ya se pone de malas, ya hizo sus gracias, allí están sus papás. ¿Usted qué le parece? A abrazo a todos los abuelos y sobre todo a los abuelos más padres tenemos una pausa y regresamos con más información
3: escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
4: las 6 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro del país seis con 30 vamos adelante con las noticias de la tarde. Bueno, pues eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó un presupuesto de 3.890 millones de pesos para el 2024, de los cuales el 26% serían destinados para hacer frente a la elección presidencial de ese mismo año, lo que equivale a 1.045 millones de pesos. En la línea, Misael Zavala, reportero del Aldo Media Group, con más información. Adelante, Misael. Buena tarde.
12: Muy buenas tardes, Heriberto, te saludo. Saludo también a la auditoría. Efectivamente, pues, Oscar Santiago Sánchez, quien es el secretario administrativo del Tribunal Electoral Federal, pues ya informó que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por esta vía se va a mandar también este proyecto a la Cámara de Diputados. Un presupuesto de tres mil ochocientos noventa millones de pesos, de los cuales un veintiséis por ciento se destinará pues a las elecciones federales ...del dos y con las que haga frente este tribunal electoral para esta contienda, la contienda pues más importante de la historia del país, así lo dio a conocer eh, Santiago Sánchez, quien indicó que el presupuesto que se solicita para el 2024 es 25 por ciento menor en términos reales, es decir, unos mil trescientos millones de pesos que el presupuesto que se pidió en el 2018 mil se hace la comparación cuando se realizó la última elección presidencial en el país, el Tribunal Electoral Federal en ese sentido ya envió su propuesta, tomando en cuenta que en el 2024 se realizarán las elecciones más grandes en la historia con más de 20 mil cargos políticos que se van a renovar. De estos 3.890 millones de pesos que está solicitando ya como presupuesto el Tribunal Electoral, el 71% está proyectado para el gasto operativo, lo cual se traduce pues en unos 2.788 millones de pesos, y lo que significa que es un, presto, un presupuesto igual al que se tiene para este año 2023 de este total también se destinarán 55.6 millones de pesos para proyectos específicos de obras lo cual representa el 1.4 por ciento en este sentido eliberto también pues eh, en esta en este proyecto se contempla por primera vez en la historia del tribunal electoral federal un fondo contingente para recuentos electorales de aproximadamente 85 millones de pesos, es decir, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues ya están previendo que en algunas elecciones de estos veinte mil cargos que se van a renovar en el país el próximo año, pues haya algún algunos que también pues haya algunos recuentos de votos por ahí, también se le cuestionó a las autoridades del poder del poder electoral que eh, pues si están previendo que para la elección presidencial haya un recuento de votos. Ellos dijeron que es para cualquiera de las elecciones que se van a llevar a cabo. Se tiene previstos estos 85 millones de pesos. Esa previsión que por primera vez se realiza en el tribunal de manera responsable y no se plantea para una elección en particular, sino pues para alguno de estos cargos. Heriberto, también en este sentido, eh, pues eh, José Luis Alcudia Goya, director de comunicación social del tribunal, aclaró que en este momento pues no se visualiza un recorte en el Tribunal Electoral Federal, sino pues ahí ya entran a pláticas para eh, que la Cámara de Diputados apruebe ya este presupuesto. ¿Pero qué te parece si escuchamos eh, a Óscar Santiago Sánchez, secretario administrativo del Tribunal Electoral, para ver cómo dice sobre este presupuesto? Adelante. Así, cuidando el buen uso del dinero público, en nuestro proyecto de presupuesto eh, estamos solicitando 3.890 millones de pesos. Esta cifra significa 25% menos en términos reales que el botón de muestra inmediato, que es la elección del 2018. Eh, así, estos 25% eh, eh, recursos menos en términos reales corresponden a un poco más de 1.300 millones de pesos. Heriberto, pues vamos a ver si la Cámara de Diputados acepta que el Tribunal Electoral Federal tenga estos tres mil ochocientos noventa millones de pesos del presupuesto del dos mil veinticuatro, vamos a ver cómo avanzan estas negociaciones, donde pues también los magistrados del Tribunal Electoral van a pedir a la Cámara de Diputados una reunión para eh, pues analizar este proyecto que ya presentaron a la Secretaría de Hacienda.
4: Michelle, como siempre, gracias por la información. Muy gentil.
12: Gracias, muy buena tarde.
4: Ah, eh, muy buena tarde. Y bueno, en el mismo asunto... El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los miembros del Poder Judicial se ampararían en caso de que el Grupo Parlamentario de Morena concrete la reducción presupuestal que, que propone para el 2024. Esto al exponer el salario y prestaciones que recibe el ex colaborador de Genero García Luna incorporado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todo esto ocurrió cuando volvió a ser cuestionado sobre la postura de la bancada de Morena para reducir en 25 mil millones de pesos el presupuesto que el poder judicial solicitará para el 2024 ante lo cual recordó que su aprobación es facultad exclusiva de la cámara de diputados por lo que el poder ejecutivo no puede alterar la propuesta que reciba así lo comentó durante la mañanera el presidente lópez obrador algo muy interesante pero vean él mismo ya está advirtiendo advirtiendo eh, del asunto de que el Poder Judicial se va a amparar ante probable recorte de presupuesto algo ya eh, eh, se respira en el ambiente que, que curioso, curiosamente ¿no? los políticos se anticipan a cosas que van a pasar y luego lo curioso del asunto es que en efecto esto ocurre, ¿no? Aquí está lo que, lo que dijo el presidente hoy por la mañana No van a aceptar
10: ya hasta les puedo este, adelantar que si en el Congreso les reducen el presupuesto, se van a parar y no van a obedecer. Y van a violar la Constitución y van a tener el apoyo de los conservadores y de la mayoría de los medios. Manipulación, con rosas excepciones. Entonces, eh, así está la situación. Pero ¿quién tiene la última palabra? El pueblo, del pueblo. Es lo que comenta el presidente
4: de la República. Así que vamos a esperar a ver qué, qué es lo que ocurre, si finalmente, pues así como lo dice el presidente López Obrador, eh, eh, si el Poder Judicial se va a amparar, ante este probable recorte de presupuesto, o bien, como él lo, lo afirma, el pueblo es el que va a decidir. 22 minutos antes de las 7 de la noche, a través del Heraldo Radio, son las noticias de la tarde. Bueno, pues eh, en Michoacán, en Michoacán durante las últimas horas, los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan han registrado enfrentamientos, quema de autos y de negocios de convivencia debido a los enfrentamientos que se han registrado entre grupos delincuenciales. Ayer, por ejemplo, cerca de las 6 de la mañana iniciaron los hechos violentos con la quema de dos tiendas OXO ubicadas en las avenida Constitución de 1814 y Joaquín Amaro. Y es que de acuerdo con los reportes, comandos armados lanzaron bombas Molotov en su interior, lo que generó pánico entre los trabajadores y personas que se encontraban cercanas al lugar. O sea, no ocurre mientras estaba cerrado o, o se ve que no hay movimiento. No, no les importa eh, a estos eh, delincuentes y van como que estén. Y, y si algo ocurre, pues mala suerte incluso, pues el día de hoy también por allí se reporta un tiroteo en, en en Michoacán, ya circulan en redes eh, que después del tiroteo donde hubo por lo menos una persona muerta, pues eh, mucho, pero mucho movimiento, automóviles quemados, en fin, lamentable la situación y esta ola de violencia continúa en Michoacán. Enfrentamientos en, en, en Apatzingán y, y Buenavista Y pues bueno, es lo es lo que tenemos para ustedes Vamos vamos con Noemí Gutiérrez, reportera de Aldo Media Group En donde, platicando ya que estamos en esta tierra Hay acciones violentas en Michoacán por publicidad De acuerdo a lo que menciona el presidente de la república Noemí, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante con las noticias
0: Hola, muy buenas tardes, Heriberto. Pues sí, este tema de la violencia en Michacán, todo eso pues hoy se trató en la conferencia de prensa matutina y ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador pues calificó estos hechos violentos de quemas y bloqueos como actos de propaganda y de publicidad. Sin embargo, dijo la paz y la tranquilidad, dijo para este caso intervino la Guardia Nacional en apoyo con la Secretaría de la Defensa Nacional Además estuvieron apoyados por la Policía Estatal Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
10: Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico Tomas, quemas de vehículos Dos eh, incendios en Oxos Ya, básicamente, afortunadamente Nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas
0: bueno, Heriberto, y comentante que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya hay detenidos, sin embargo, no informó el número y dijo que básicamente los hechos violentos se registraron en Buenavista vista a Chingán, y ya se recobró la paz y la tranquilidad y el tema además se trató hoy en la reunión de Gabinete de Seguridad que tiene antes de la conferencia de prensa matutina. Heriberto la información que tenemos este
4: lunes. Exacto, es con lo que nos amanecimos, pero hoy ya hay por ahí un enfrentamiento en una carretera en Michoacán, luego también mataron a balazos a un ciclista en Uruapan, en fin. Sí, pero no, ¿no? O sea, híjole, desafortunadamente pasa una cosa y a los pocos minutos, a las pocas horas, ocurre otra, ¿no? Y eso es lo que pasó. hoy. Ojalá que ya la presencia, pues, de estos cuerpos de seguridad inhiba el, el que los delincuentes, y no lo digo solo por Michoacán, en cualquier parte del país, pues sientan que, que, que Pueden ser castigados, que pueden ser eh, eh, reprimidos, ¿no? En, en este su actuar impune, donde de repente nosotros sentimos. Domingo Tierres, como siempre, reportera de Aldo Media Group, gracias por la información. Muy buenas tardes, queridos. Buenas tardes. Ahora 19 minutos para las 7 de la noche, tiempo del centro. 19 para las 6, allá, por ejemplo, en Tepic, Nayarit, donde nos escuchan a través de ese espacio. Allá, las corchelotes de Morena culminaron sus recorridos por el país, en los que presentaban sus propuestas para ser elegidos como el candidato o candidata a la presidencia. Debido a ello, a partir de este lunes, entraron a una especie de fede electoral para permitir así que se levanten las encuestas por parte de la Comisión Nacional de de encuestas del partido, ellos ya sin la presencia, sin mítines, sin gente que, que, que vaya apoyando a uno u otro candidato. Y de las cuatro empresas también encuestadoras que resultaron electas en el sorteo son las que van a llevar a cabo la comisión y estas cuatro empresas las encuestas para Hombre, a ver cómo está el asunto con estas precampañas. Todo ello mientras que el sábado pasado las aspirantes del Frente Amplio llevaron a cabo su último foro regional, aunque ellas no entrarán en veda y podrán seguir hablando sobre el proceso interno eh, hasta el levantamiento de las respectivas encuestas que elegirán a su candidata presidencial. Es decir, las corcholatas pum, ya no van a decir nada, pero las dos candidatas o aspirantes al Frente Amplio, sí van a seguir hablando, haciendo mítines, aunque ya no haya un encuentro tal cual. Vamos con Ángel Arellano Peralta. Y es que han terminado estas precampañas de los aspirantes a la presidencia de Morena y el Frente Amplio por México fin de semana de cierres de campaña de los
5: aspirantes a la presidencia de la república que buscan representar a Morena, quienes por 70 días promovieron sus aspiraciones. Claudia Sheinbaum, arropada el viernes por diputados federales y locales, ofreció su última asamblea informativa. Fue en el velódromo olímpico de Jalapa, Veracruz, antes de su cierre final del sábado, en el Monumento a la Revolución, donde destacó los logros que ha obtenido la 4T en los programas sociales.
0: Somos. Presente y futuro. No los oigo.
5: En redes sociales lo que también destacó fue la golpiza que propinaron seguidoras de Shane Bomb a policías de la Ciudad de México. Marcelo Ebrar cerró en la arena Ciudad de México, la cual lució llena de seguidores ante quienes el ex canciller dijo que no le fallará a la gente libre.
3: Yo nunca les voy a fallar a ustedes. Dijimos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo les agrego y no fallar a la gente libre de México. Las cuatro, se las
4: prometo y me comprometo a cumplirlas. Al igual que Sheinbaum, Adán Augusto López realizó su gran
5: cierre de asambleas informativas en el Monumento a la Revolución, en donde citó palabras de su paisano, el poeta y político tabasqueño Carlos Pellicer.
13: Decía Carlos Pellicer, cuando a un hombre lo sigue un pueblo, es porque
5: en las manos el corazón lleva. Y yo hoy les digo... Les entrego mi corazón. Gerardo Fernández Noroña cerró campaña en Zacatecas, desde donde acusó inequidad en la contienda, ya que dice, las casas donde simpatizantes muestran su apoyo no son tomadas en cuenta por los encuestadores.
14: Al único que pretenden sancionar es aquí al muchacho negro, porque la gente tenga en su puerta, en su ventana. Una cartulina
5: que diga no rumi, en su última asamblea informativa en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el senador Ricardo Monreal insistió en que no se baja de la contienda.
2: No vamos a parar, vamos a continuar la
13: lucha hasta donde se pueda, como se pueda.
5: Con quien quiera y pueda La corcholata verde Manuel Velasco se presentó ante cientos de simpatizantes en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México Donde resaltó que pese a lo que se decía llegó al final de la contienda
10: Contra todos los
1: pronósticos, contra todas las voces que decían que no íbamos a llegar al final Hoy les demostramos
5: Así, desde este 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre, se definirá al candidato o la candidata que competirá en los comicios de 2024 por Morena en pos de la Presidencia de la República, informó para las Noticias de la Tarde Ángel Arellano Peralta.
4: Pues ahí está. Entonces, de manera formal, las corcholatas ya no. Y del otro lado, aunque ya no va a haber un encuentro así como para contrastar ideas, etcétera, etcétera, estos, estos cinco que hubo en diferentes puntos del país, aunque ya no pasó eso, pues bueno, el asunto está en que, en que ellas podrán seguir a, a, hablando. O sea, ellas van a poder seguir del Frente Amplio por México. Las corcholatas ya no las vamos a escuchar. ¿eh? Eso, Esto esto es así. Eh, vamos ahora a, Vamos ahora a... A más información, la Cámara Nacional la Cámara Nacional de Aerotransportes organismo que agrupa todas las aerolíneas comerciales en el país, externó su preocupación ante la posibilidad de una nueva reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la cual podría causar una cancelación masiva de vuelos y pondría en riesgo la recuperación de categoría 1 en seguridad aérea y es que a través de un comunicado la Canaero advirtió que la reducción pondría en una situación desfavorable al país a nivel internacional y señaló que el problema de fondo en el aeropuerto capitalino no es la capacidad de operaciones por hora sino la antigüedad de la infraestructura y el deterioro en la que se encuentra ya que requiere, dijeron una intervención mayor que resulta apremiante hacer una instalación estratégica para la seguridad nacional los ingresos del gobierno la darama económica y también los empleos Interesante el asunto, ¿no? Interesante. Son las seis de la tarde, ya con cuarenta y siete minutos tiempo del centro de, de México. Tengo la línea telefónica a Herbert eh, Velázquez, CEO de Incubeta en México. ¿Cómo está usted, este Her Herbert? ¿Lo, esc ¿Lo escucho? ¿Está usted en eh, San Francisco? Tengo entendido, ¿no?
15: Sí, 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 qué tal, mucho gusto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, me da mucho gusto este, que nos tome la llamada, y es que ahí se encuentra Ebert eh, eh, Hernández, donde se desarrolla un evento en el que los expertos están analizando los retos y las oportunidades que se presentan con la inteligencia artificial eh, y esto nos nos llama mucho la atención, es por eso que, que, que le robamos unos minutos para que nos platicara un, to, un, un en torno más de esto, ¿no? Se comentan tantas y tantas cosas de la inteligencia artificial generativa. ¿Podrías comentar brevemente en qué consiste el evento al que asistes aprovechando?
15: sí, por supuesto, muchas gracias, gracias por la invitación. Es el evento Google Cloud Next, uh -huh. eh, donde bueno pues sí, se, se reúnen pues muchísimos expertos, compañías. ...que están utilizando la tecnología de Google... ...los partners como nosotros, como Incubeta... ...que también ayudamos a las compañías... ...de tecnología de Google... ...pues para avanzar en su madurez digital... ...y en particular de nuestro lado... ...en, en el marketing conducido por datos... ...que bueno pues viene muy, al, a, muy viene muy a cuento con con la invitación de conversar esta tarde justo acerca de la sí. inteligencia artificial generativa y eso como pues tiene un impacto en el uso, ¿no? Eh, digamos común para para todas las para todas las personas, ¿no? que, que buscamos resolver sí. nuestras necesidades en algunas ocasiones, ¿no? de, de compra, por Ajá. ejemplo, ¿no? que era era el, el tema de la invitación a la conversación. Claro. pero por supuesto, la inteligencia artificial se puede utilizar pues en todos los ámbitos digamos ¿no? de los de los negocios
4: claro es decir que la inteligencia artificial va a llegar a predecir nuestras intenciones de compra y luego nuestros comportamientos estoy 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 eh, escuchando eso más o menos
15: sí sin que sin que sea un tema sabes invasivo de la privacidad uh -huh. de, de, de cada uno de nosotros pues hay hay ya un, ¿no? una buena buena cantidad de recursos que permiten a las compañías justamente anticiparse a eh, las necesidades de los clientes, de los en este caso pensemos de los consumidores ¿no? que están buscando a lo mejor resolver alguna alguna necesidad a través de un producto, un servicio, y todo eso es a través de justamente el uso inteligente de los datos, observación del comportamiento de los usuarios en sus transacciones, no, en sus sí. a veces comportamientos en línea, de nuevo sin eh, no sin violar la, la privacidad y siempre respetando digamos no la, la, las regulaciones en, en el uso de los datos, en la privacidad de, de las personas, no solamente de su información privada sino también, inclusive, hasta de cuando permiten o no que se les haga seguimiento, eh, por ejemplo, de su navegación online, eh, ya sea en sitios de compra o en sitios de consumo de contenido, etcétera no Pero sí, eh, digamos que ya hay un avance, yo creo que muy relevante, en modelos que permiten hacer justo predicción, sí. y con ello mostrar a los consumidores eh, ofertas, digamos, no eh, productos, servicios que, por las señales que hay, pueden resultarles más interesantes que simplemente anunciar algo pues a todo mundo en general, ¿no? Entonces, eh, los consumidores cada vez, incluyéndonos a nosotros, los que estamos ah. aquí conversando, ¿no? Cada vez queremos más personalización, pero a la vez también queremos que se respete nuestra privacidad. Y ese balance es algo, pues que sí, un poco se piensa que es el futuro, pero en realidad ya está pasando, nada más que se va a acelerar de una forma tremenda justamente con la inteligencia artificial generativa, porque va a permitir, pues, crear digamos no esos contenidos de una forma mucho más ágil o al menos sugerirlos para que después haya un ajuste, un poco un, un trabajo de, de, curado de esos contenidos antes de llevarlos digamos al frente de los usuarios, de los consumidores en sus pantallas pensemos, no, en sus computadoras o en sus móviles, sí. o, o los que tienen televisiones conectadas a internet, etcétera, no todos los dispositivos que están conectados a Internet, es, es una revolución tremenda, y esta semana aquí en San Francisco, pues bueno creo que va a haber mucho contenido muy inspirador acerca de lo que se puede hacer eh, con, con toda esta ah, tecnología.
4: Está. Oye, desde tu perspectiva como experto, ¿hay recursos humanos suficientes para trabajar con las nuevas tecnologías, en particular la llamada Big Data o grandes bases de datos y la inteligencia artificial?
15: Pues sí, justo ese es uno de los, de los retos, creo, más, más grandes, ¿no? Sí. Eh, por un lado... Sí, efectivamente, no, se requiere más, más talento eh, capacitado, en particular en, en temas justo de, pues de computación, matemáticas, estadística, ¿no? todo lo que requiere para seguir desarrollando la tecnología, pero también para aprovecharla, y eso tiene otro complemento, que es el lado humano. ¿No? el lado también sí. sociológico, el lado eh, de estrategia de negocio, estrategia de marketing, no siempre por tener mucha tecnología, vamos como humanos a ser capaces de aprovecharla, eh. Sí nos hace falta esta otra este otro componente digamos no que es el lado de, de conocer y de, de comprender el, el ámbito eh, de las necesidades humanas no del enfoque, enfoque humano yo creo que es un, un balance y en particular en nuestro país y en general en latinoamérica pues sí hay una, hay una gran necesidad y una gran oportunidad de eh, pues de seguir desarrollando porque hay hay instituciones excelentes para desarrollar talento eh, en este en este ámbito no de STEM, ¿no? Por sí. las siglas en inglés, ¿no? Eh, y, y en particular yo creo que hay, pues, hay iniciativas muy muy interesantes de cómo potenciar el formazo, la formación en estas áreas. Eh, pero bueno, pues también se requiere despertar más el interés de los jóvenes por hacerlo. Sin perder de nuevo el, el ámbito eh, humano y el ámbito del estratégico también, ¿no? De los
4: negocios. Así es. Ebert Hernández, director general de Incubeta para América Latina y, y México. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde estás? Porque tienes una plática interesante y que nos vayas actualizando eso que por algo estás allá en San Francisco en Google.
15: Sí, con 50. mucho gusto es una es una experiencia, yo creo que no muy muy muy, muy sí. enriquecedora, muy inspiradora, mucho ámbito de innovación. Con mucho gusto estoy en 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 X ahora, ¿no? Sí, eh, sí,
4: sí, El ex Twitter, eh,
15: como Ever Hernández, o sea, X antes Twitter, ¿no? Ever con como H. Ebert Hernández, todo H E -B e R T Hernández, todo, todo junto.
10: Uh -huh.
15: eh, ahí estoy, ahí estaré compartiendo también, ¿no? Las observaciones, los los eh, pues algunas, ¿no? algunas cosas que me parezcan interesantes del contenido. Eh, con con, con mucho gusto y también que me permites eh, regresar al programa la próxima semana, puedo comprometerme a hacer algún, algún resumen, digamos. De...
4: de
3: esto, lo comentamos. Pausa y regresamos. Gracias. Muy amable. En este ámbito. Qué gentil, gracias. Escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
2: Querida, no me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad.
16: No me sienta nada bien
4: botella. Sí, un día como ya hace siete años en Estados Unidos fallecía Juan Gabriel Alberto Aguilera Baladez de Parácora, Michoacán, Juarense por adopción, todo un personaje excepcional. Recuerdo en 1972, le hacían en la última entrevista a José Alfredo Jiménez en el hospital Abraham Sabludos que se la hacía y le decía. Este, usted a quien ve, también otro personaje que murió joven este, A, a quien ve como su sucesor Dice, Dijo José Alfredo Hay por allí un muchacho que se llama Juan Gabriel Y no se equivocó eh, Un showman todo Y estamos escuchando Querida Que precisamente Se llama como por 84 Es el tema más importante De la década de los 80 En español el número uno Juan Gabriel Querida Dice que he tenido la suerte de, de asistir a varios espectáculos, en algún momento estaba más ligado a, a los espectáculos. Y resulta que nunca he visto en el Auditorio Nacional, le conté una vez a Juan Gabriel, 100, baila, entre bailarines, coros, músicos. Llegaron a ser 100 personas arriba del escenario. Juan Gabriel no se, ha, no se ahorraba nada. O sea, le invertía la producción. Era una, una verdadera locura. Yo mismo, Juan Gabriel, murió muy joven. muy joven Juan Gabriel, ¿no? Así como José Alfredo en su tiempo, cuarenta y tantos. Juan Gabriel también era joven y, y falleció. Además, no lo veíamos bien físicamente, pero no para que falleciera, ¿no? Juan Gabriel lo seguimos recordando a siete años de distancia. El divo de Juárez Las siete ya con tres minutos, siete con tres, tiempo del centro del país. Afectaciones, casas, negocios, Coyoacán, también en la Ciudad de México. Y es que este esta tormenta tropical Idalia eh, ha dejado eh, Veracruz problemático está el asunto en Veracruz y allí en Florida incluso ya el, el gobierno del estado ha desalojado mucha gente o sea se espera se espera que, que, que haya, haya eh, que pegue con mucha pero mucha fuerza y Dalí. entonces eh, de allí los problemas y nosotros ya ya los, los tenemos realmente eh, ya los tenemos aquí por ejemplo en la capital del país mucha pero hay mucha lluvia vamos a una actualización hasta el momento En entrevista para el Heraldo Radio, el director de la firma de marketing digital Incubeta, Ebert Hernández, explicó la importancia que tendrá la inteligencia al momento de comprar, lo que no implica una invasión a la privacidad de las personas con respecto a su información personal e historial de navegación, lo que mejorará su experiencia de compra con mejores contenidos para los consumidores. Habla el director de Incubeta, Ebert Hernández
15: la inteligencia artificial se puede utilizar pues en todos los ámbitos digamos no de los de los negocios
6: y todo eso es a través de justamente
15: el uso inteligente de los datos observación del comportamiento de los usuarios en sus transacciones no en sus a veces comportamientos en línea de nuevo sin eh, no sin violar la, la privacidad y siempre respetando digamos no la, la, las regulaciones en, en el uso de los datos en la privacidad de, de las personas no solamente de su información privada, sino también inclusive hasta de cuando permiten o no que se les haga seguimiento eh, por ejemplo de su navegación online.
4: Así no lo dijo en estos micrófonos este experto que se encuentra ya, Ebert Hernández, se encuentra en una en un, eh, una junta ya en en Google, en San Francisco, California. Interesantes puntos de vista en torno a ello. El todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que las encuestas no están favoreciendo a su aspirante, Beatriz Paredes, aunque aclaró que el tricolor siempre buscará la unidad al interior del Frente Amplio por México y adelantó que este miércoles hará un importante anuncio al momento, pero por lo pronto escúchelo usted a través de estos micrófonos. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI Reconoce que las encuestas no están favoreciendo a su aspirante Beatriz Paredes Comerciantes y habitantes de Tizayuca en Hidalgo Realizaron bloqueos en el centro de esa localidad Y arrojaron piedras y huevos en la presidencia municipal En protesta por la clausura de un puesto de barbacoa Sobre la autopista México, -Barba... México Pachuca Donde presuntamente se vendía carne de perro Mediante un operativo coordinado por elementos de seguridad federales, estatales, municipales y del Instituto Nacional de Migración, 57 migrantes originarios de la India fueron rescatados de un domicilio en la colonia Villas Quintana Roo, allá en Cancún, aunque no se reportaron detenciones por estos hechos. Un sismo, un sismo de magnitud 4.9... En la escala de Richter fue registrado en el istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur y Valles Centrales. De acuerdo con lo informado por el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 33 kilómetros al noreste de Miahuatlán, Oaxaca. Morena da a conocer la boleta con la que esta semana pues, se realizará la encuesta para elegir a la corcholata presidencial, la cual insistieron es circular. Infalsificable, aunque se negaron a revelar a la redacción de la pregunta que definirá al o a la ganadora Y el costo que tendrá este proceso El dirigente del partido Mario Delgado Mostró que cuenta con un folio Que se desprende para que ninguno De los nombres tenga una posición privilegiada Se imprimieron en papel seguridad Y cada una, dijo Estarán firmadas por las personas Que los aspirantes acreditaron Como sus representantes Ello para evitar duplicidades O falsificaciones en tanto, en los Estados Unidos, uno más, un tiroteo más. La Universidad de Carolina del Norte, en la localidad estadounidense de Chapel Hill, fue sitiada este lunes durante horas por la presencia de un peligroso hombre armado que, según el educativo, ya fue el centro educativo, ya fue detenido. Al respecto, el gobernador de esa entidad de Carolina del Norte, Roy Cooper, señaló que esta es una forma trágica de iniciar un nuevo semestre y, estado, y el Estado, pero aseguró que... Eh, esta entidad proveerá toda la ayuda necesaria para apoyar a la comunidad universitaria de acuerdo con una encuesta dada a conocer este lunes por la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador el presidente de aquel país Nayib Bukele tiene el 68.4% de intención de voto para las elecciones del 2024 en las que buscará su reelección a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional. Toda una sorpresa el presidente Bukele, donde pues es muy popular en su país. 68.4% de intención por si busca su reelección. Los Temerarios, una de las agrupaciones gruperas más queridas de México, anunció su separación tras más de 46 años de trayectoria. Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel Alba informaron del fin de su ciclo como grupo musical. Los Temerarios de Zacatecas llevan a cabo una gira del adiós por México, Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica. Hasta aquí el resumen de noticias. Les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos con nuestros reporteros viales. Tengo a la línea telefónica Javier Ruiz, que tiene información para ustedes. Javier, buenas tardes. Adelante. Hola
13: bueno, Heriberto, saludo con gusto. Excelente noche. Y Pues Heriberto, tenemos un bloqueo justamente en la avenida general de Río Chirubusco, llegando a la Cantada general Ignacio Zaragoza. Son vecinos vecinos de la colonia Agrícola Oriental quienes les quieren cobrar. Es un acto de publicidad que ellos no contrataron cuando construyeron sus... Está totalmente cerrado todo este punto de la zona de Río Churubusto, afectando a cientos de capitalistas, de capitalinos, perdón. Hay mucha lluvia también en esta zona, así que hay que salir con la situación. Los cortes nos vamos a encontrar sobre la zona del viaducto a partir de la avenida 8, la avenida... Francisco Morazán y en dirección hacia el circuito interior, hacia la zona de Zaragoza, así que hay que salir con anticipación. Zaragoza aún está abierto a la circulación, una vez que se deja atrás, la zona del eje 3 oriente, en dirección hacia el anillo periférico, el sentido opuesto también, aunque... En ambos sentidos, realmente el avance es bastante complicado. Hay que evitar este punto. La mejor opción es utilizar la avenida eso en el Estado de México. También el eje Cotos Sur, la avenida sola principalmente para quien desea llegar hacia la zona oriente, es decir, hacia los puentes de la Concordia. No más Roberto, es el reporte
4: que tenemos. Un detalle, Javier, nada más coméntanos, por favor, porque en ese momento tuvimos un ligero corte. Eh, ¿Cuál es el motivo de esta, de esta manifestación?
13: Lo que nos lo mencionan los vecinos de la Colonia Rico Oriental, que ellos en el 2016 estaban pagando por sus domicilios, sin embargo, la empresa que les vendió estos departamentos hizo un contrato con eh, personal del gobierno para justamente tener publicidad. Desafortunadamente, la empresa les entrega los departamentos, esta publicidad se quedó y ya no continuó pagando la, en este caso la empresa, y es por ello que a ellos se les está cobrando ya. Resulta de cientos mil pesos que se les está cobrando de multas. incluso que lo que nos han referido que sus domicilios ya están embargados y es por ello que quieren que intervenga la Secretaría de Finanzas. Pero ¿A qué arreglo pueden llegar? Porque dicen ellos que esta publicidad, ellos no la contrataron, ellas no la solicitaron, sin oh. embargo, se las están cobrando
4: Heriberto. Oh, ¡Qué terrible! Eh, ¿Alguna posibilidad de que se vayan si llega alguna autoridad o algo o de plano los sí. amolamos? Sí.
13: Llegaron eh,
4: hace unos momentos
13: personal de gobierno, están los de convencer de, de a ver a qué, a qué acuerdo pueden llegar, y es que eh, el problema principal es que están escuchando alguien de la Secretaría de, de Finanzas, e incluso de no llegar a esta persona, el terreno prácticamente salvando la cantada General Ignacio Zaragoza, Esto, por supuesto a pues, afectar a más eh, pues, automovilistas, hasta el momento no han, han llegado y es por eso que pues no han retirado este corte, son 50 vecinos... Sin embargo, probablemente pues están afectando a muchas personas que vienen
4: de la zona centro, de la zona poniente y han llegado al oriente de la Ciudad de México, Heriberto. Reitéranos nada más, ya fue largo el reporte. Y habrá gente que tal vez en este momento está eh, prendiendo su radio, nos está sintonizando. Entonces, no hay que llegar a qué punto en esto que se podría ampliar, ojalá y no, al asunto de la avenida Ignacio Zaragoza. Pero en este instante, ¿el punto dónde está? El punto importante donde se encuentra el bloqueo es la avenida Canal de Río
13: Churubusco, esto es la continuación, como referencia del viaducto Río de la Ciudad, llegando exactamente a la calzada General Ignacio Zaragoza. Para automovilistas que deseen llegar ante la zona de Pantitral, no van a poderlo hacer. Incluso muchas personas, que utilizan este medio de transporte, ya bajaron, están caminando en dirección al Metro Pantitral y también por ello la molestia el
4: diverso. Ya está, Javier Ruiz, como siempre. Si hay una, ojalá en algún momento algún arreglo, estamos al pendiente. Como siempre, muchas gracias. Estamos atentos, hasta luego, hasta esta noche. Gracias, buena noche. Vámonos con Alan Rodríguez con más información para ustedes. Alan, buena noche.
16: Heriberto, amigos, muy buenas noches. Tomen en consideración Avenida Río San Joaquín, ya presenta severos asentamientos para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona del periférico, continúan hacia el perímetro del Estado de México, en el municipio de Naucalpa. es que a partir del cruce del lago Alberto ya tenemos algunos asentamientos y prácticamente avance de vuelta ya a lo que es el cruce con la zona del periférico. En el sentido contrario, para todas las personas que provienen de la zona de periférico, encontrar buen avance a partir de este punto sin embargo tome en consideración que en dirección hacia la zona oriente estará encontrando lo que es pues la, la impedimento ah, para la incorporación hacia la lateral de este punto a partir de la zona de ingenieros militares y hasta la zona de el tercer retorno de anillo de circunvalación esto debido a obras que se están realizando para la reparación de un socavón que se registró hace ya varios días sin embargo pues esto está impidiendo el avance local para todas las personas que se quieren desplazar hacia la zona de Lomas de Sotelo como alternativa para esta situación que está presentando tenemos la avenida Rodolfo Gaona que está estará permitiendo al tránsito local llegar hacia sus domicilios. Tómelo en consideración, el avance a partir de este punto es mejor hasta la zona prácticamente de lo que es circuito interior. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos.
4: Gracias Alan Rodríguez. Vamos con Mario Miranda, más información, noche de bloqueos, terribles en la zona metropolitana, y aparte para acabar la lluvia. Mario Miranda, adelante.
17: Heriberto, ¿Qué tal? Buenas noches, me informo que las fuertes lluvias que se registraron esta tarde de este lunes, dejó varias afectaciones, en varias al, al, demarcaciones al sur de la ciudad, como es la Alcaldía Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez, Magdalena Contreras y Clalpan. Se informó que en los carriles laterales del circuito interior de Churubusco y Miramorte se formó un encharcamiento de aproximadamente 40 centímetros de altura y 50 metros de, de espejo de agua. Esto afectó gran parte de la viabilidad para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Afortunadamente, después de varios minutos, ya llegó personal de bomberos quienes están trabajando en desasolvar estas coladeras que están tapadas y están ocasionando inundaciones, encharcamientos en varias partes de la zona sur. En estos momentos nos dirigimos a la colonia del Carmen, Coyacán, donde nos han reportado que hay varias afectaciones. Estaremos informando más adelante de las afectaciones que se hayan registrado lo que es en la alcaldía Coyoacán, Alberto.
4: Muchas gracias, gracias Mario Miranda, muy pendientes de la información, muy gentil por tu reporte tenemos pendiente, buenas tardes. Muchas gracias Sí, nos reportan también una un bloqueo en la vía Morelos en Ecatepec otro en la López Mateos en Atizapán terrible, después lluvia, imagínese usted son ahora las 7 de la noche 16 minutos, 7, 16 tiempo del centro del país vamos con Héctor Alejandro Vieira y la información de los mercados <música> La Bolsa Mexicana
2: de Valores comenzó la semana con una ganancia del 0.47%, equivalente a 251.11 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 53.442.64 unidades en línea con los mercados de la región. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.62% para llegar a 34.559.98 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 0.62%, 63% para ubicarse en 4.433.31 unidades y el Nasdaq ganó 0.84% para cerrar en 13.705.13 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.11% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 32 centavos a la compra y 16 pesos con 77 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 67 centavos a la compra y 18 pesos con 16 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un retroceso en su valor del 0.12% para ubicarse en 25.978 dólares por unidad, equivalente a 436.042 pesos mexicanos con 81 centavos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que aunque la inflación ha descendido en la Unión Americana, sigue en niveles demasiado elevados, por lo que no descartó más aumentos a la tasa de interés si es necesario y la postura monetaria se mantendrá en un tono restrictivo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en julio, el Comercio Internacional de México tuvo un comportamiento mixto, ya que las exportaciones tuvieron un crecimiento anual del 2.9% para alcanzar 47.550.4 millones de dólares. Pero, por el contrario, las importaciones cayeron 7.7% anual, quedándose en 48.431.6 millones de dólares. El Banco de Desarrollo de América del Norte descartó que los conflictos comerciales de México con Estados Unidos tengan un impacto en la inversión extranjera directa de nuestro país, la cual alcanzó la cifra de 29 mil millones de dólares en el primer semestre del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
4: Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. 7 de la noche con 18 minutos. Gracias Héctor Alejandro Viera, por la información. 718, tiempo del centro. Saludos cordiales amigos allá de, de Oaxaca que acaba de temblar, bueno, tembló tembló. Eh, también a los amigos que están acompañándonos en, en Itzmo, en, eh, en la capital del estado de, de Chiapas, eh, también para ustedes que están sintonizándonos allá, por supuesto, en Mérida, Yucatán, en, en La Laguna, en Tampico, Guadalajara, Monterrey y todo el mundo a través de nuestra aplicación heraldomexico.com.mx Bueno, pues al menos ocho personas perdieron la vida durante la explosión de una pipa que trasladaba combustible sobre la carretera federal México-Acapulco a la altura del municipio de Eduardo Neri en el estado de Guerrero. Carlos Navarrete, corresponsal de Heraldo Media Group Guerrero, tiene la información para ustedes. Adelante, por favor.
18: Alberto, buenas noches. Efectivamente, como comentas, de acuerdo con reportes preliminares de la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, poco antes de las cuatro de la tarde de este lunes, se registró la volcadura de una pipa ...de que trasladaba combustible sobre la carretera Federal México-Acapulco... ...en el tramo Chipancingo-Iguala, justo a la altura de la comunidad del Platanal. Eh, la información refiere que en el accidente se vieron involucrados otros dos vehículos... Un, ...un taxi, en el primero murió una persona, en el taxi murieron seis personas... ...al parecer viajaba con pasajeros y en la pipa también perdió la vida otra persona... ...un total de ocho personas muertas... Los cuerpos de las víctimas quedaron completamente calcinadas. Se desconoce si hay un número superior de, de personas fallecidas, porque hay que comentar que estos ocho cuerpos son los que las autoridades alcanzaron a apreciar mientras controlaban el incendio. Habría que esperar si se actualiza la información. Eh, finalmente comentaste que al lugar se trasladaron bomberos de protección civil estatal y del municipio quienes controlaron el incendio. Y bueno, hasta este momento la circulación en la carretera permanece cerrada.
4: Muchas Bravo. gracias, buenas noches, gracias. Y es que terrible, así terrible, el humo negro espeso, o sea, fue un accidente terrible. Gracias, Carlos Navarrete, corresponsal del guerrero de Aldo Media Group. Son las 7 ya con 20 minutos, tiempo del centro Tengo en la línea telefónica a Israel Sánchez Martínez Él es encargado del despacho de la presidencia De la Unión Nacional de Padres de Familia Y es importante, ya estamos en el este regreso a clases Hablábamos de este regreso que podía eh, darse Y bueno, lo importante es que esta Unión Nacional de Padres de Familia Llama a apoyar a los maestros en este inicio del ciclo escolar ¿Sí? El maestro el que está Allí al frente. Adelante, por favor, ahora sí, Israel Sánchez, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
19: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
4: Un gusto <ríe> saludarlos, buenas noches. Muchas gracias. Están llamando ustedes a apoyar a los maestros en este arranque de este ciclo escolar.
19: Sí, fíjate que eh, el día de hoy se lanzó una plataforma en el que, junto con otras organizaciones, pero principalmente contando con el apoyo de Coparmex, eh, la idea es desarrollar algunos instrumentos para con todo lo que implica los libros de manera que son ilegales, eh, pues bueno, puedan adoptarse de algunos materiales complementarios en lo que se resuelve pues esta situación en la que la propia Secretaría se, se inmiscuyó y pues bueno, lograr que esto eh, en su momento no le al niño no no sea, sea afectado lo menor posible. Y pues bueno, en lo que se tienen los materiales legales Que se tenga, que la Secretaría tenga que implementar en su momento
4: Claro, eh, eh, unos unos estados dicen, yo no los recibo Otros por medio de seguridad Y aquí el problema está, ¿no? Que, que a los que afectamos son a los niños Sí, así es, de hecho, digo,
19: es algo que resulta un poco paradójico Porque nosotros desde el 25 de mayo hemos estado haciendo esta campaña de información Llegamos a 40 millones de personas eh, eh, hay incluso gente que hasta nos dicen pues no conozco esta organización pues sí, pero pues ganamos un amparo ganamos una suspensión definitiva y se le, se le generó a, a la secretaría eh, pues la el, la el ordenamiento por parte de la juez de que no se imprimieran ni se distribuyeran los libros de texto cosa que la autoridad ya lo sabía desde el 25 de mayo entonces pareciera que hoy no es que no sabía, este, pues no se sabía desde el 25 de mayo y, y pues bueno, se desconocemos las razones en el sentido de por qué se desacató esta orden y pues bueno, vamos a seguir actuando en consecuencia.
4: Ahora, entonces, eh, cuando se da esto en mayo, ¿todavía no se vean ya impreso la, estos libros de texto?
19: Pues bueno, es que en su momento se había dicho que ya estaban impresos. Cuando ya se imprimen y se anuncian ya con bombo y platillo, pues resulta ser que los libros no tenían el cumplimiento de rigor de ley. Es más, ni siquiera existían planes y programas durante esa fecha. Cosa que es al revés. Tú, tú tienes primero los planes y luego los libros. Y luego imprimes. Así es. Entonces, mm. este cuando se da el conocimiento de que debes de tener libros apegados a planes y programas, pues estaban refiriéndose a los del ciclo anterior, que es lo que confirma la sentencia, porque los planes y programas eh, se hacen y posterior a eso se empiezan a desarrollar los libros de texto, que es un proceso que lleva tiempo. Entonces, yeah. eh, al momento de no cumplir con esta normatividad, adicional a todo lo que ya hemos venido encontrando de especialistas y educadores la inconsistencia técnica metodológica, psico, eh, eh, psicopedagógica pues eh, determinamos que en esa situación como hoy inició el país como no solamente en el tema de la violencia donde no se pudieron abrir escuelas sino con la, la ilegalidad de los propios libros pues va a generar un, un problema aún más que se va a agudizar durante las semanas en donde se empiezan a ver que estos conocimientos simplemente no corresponden a lo que el niño debe de recibir pues
4: Israel Sánchez Martínez encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia permítanos seguir en contacto contigo y escudriñar más en función de qué va ocurriendo en torno a este asunto, muchas gracias claro que sí, muchas gracias, gracias por el espacio vamos a una pausa y estamos de regreso con más información
3: escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
1: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
4: Son las 7, las 7 de la noche con 30 minutos tiempo del centro del país. Son las noticias de la tarde a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Platiquemos con él en torno a los cierres de campañas de las corcholatas ya en la capital del país. Luis Eduardo, buenas tardes. Adelante, por favor.
14: Buenas tardes, estimado Heriberto, y un saludo a tu auditorio. La Ciudad de México fue el escenario del cierre de campañas de los aspirantes a la presidencia del partido morena, los cuatro contendientes Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal mostraron músculo político este fin de semana. Sheinbaum y López llenaron el monumento a la revolución con sus seguidores, aproximadamente unos veinticinco mil simpatizantes, cada uno. Monreal tomó la plaza de las tres culturas, y Ebrard llenó la arena de la Ciudad de México, donde también caben unas 20 mil personas. Más allá de los señalamientos de acarreo, es valioso que observemos esta estampa del fin de semana que refleja que hay un partido fortalecido para mantener el gobierno de la Ciudad de México. Aún cuando el Frente Amplio por México tiene una base sólida en la capital del país, estos actos multitudinarios deben de valorarse y también deben ser un llamado de atención para no confiarse. La Ciudad de México será... Estratégica en 2024, y para Morena, ahora viene el reto de mantener la unidad. Como se pudo observar, bien organizados pueden lograr un buen resultado en las próximas elecciones. Sin embargo, ahora viene un momento decisivo para el rumbo que tome la capital del país, porque las corcholatas tienen un arraigo en la Ciudad de México, dos ex jefes de gobierno, e incluso derivado de los acuerdos que surjan tras. La encuesta puede ser que haya arreglos para la candidatura de la Jefatura de Gobierno como un reintegro para Ricardo Monreal. Es por ello, Heriberto, que habrá que estar muy pendientes de los resultados de la encuesta y, por supuesto, de los acuerdos que resulten, porque van a ser determinantes para el futuro de la ciudad.
4: Sí, nada más un dato, Luis Eduardo. ¿Eso de que estuvieron en el mismo lugar fue porque estuvieron diferente día?
14: Sí, diferente día para lo de sus cierres.
4: Exacto, porque eh, eh, compartieron el lugar, pero fue diferente día. Fíjate. Sí, fue pues, diferente día, pero
14: llenaron la plaza, ¿no? Ambos. Eso Ambos.
4: llama la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Y además coordinados, ¿no? Y, y bueno, para que vengaran los para que vinieran los otros, seguramente, pues se tuvo que limpiar y etcétera. Y los otros llegaron. Mira, interesante, ¿eh? Interesante. Pero bueno, Luis Eduardo, como siempre, muchas gracias. Estaremos al pendiente. Eres muy amable. Es Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Un abrazo fuerte. Un abrazo, estimado Liberto. Gracias, muy buenas tardes. Tardes, noches, ya 27 antes de las 8 de la noche a través del Heraldo Radio. Continuamos con las noticias de la tarde en esta oportunidad. La arquidiócesis de Guadalajara criticó este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador por responder con ocurrencias e ironías cuando es cuestionado en sus conferencias matutinas y lo llamó presidente de chiste en la editorial de su publicación Seminario. En esta editorial, la arquidiócesis señaló que el presidente López Obrador mostró su falta de sensibilidad y su cinismo cuando contó un chiste al ser cuestionado sobre la desaparición de cinco jóvenes en lagos de Moreno, además de que se negó a ofrecer una disculpa. El organismo religioso aseguró que burlarse o reírse de la, de la desgracia ajena es una forma de López Obrador para responder cuando no quiere, no puede, o no sabe cómo hacerlo. Ante las desapariciones en el país, la arquidiócesis aseguró que el gobierno de López Obrador ha tomado el tema con desprecio, con indiferencia, con evasión y burlas, además de que sigue sin atender a las víctimas. En otro orden de ideas, en información internacional, en los Estados Unidos, una jueza fijó el 4 de marzo del 2024 para el inicio del juicio federal, ya federal, al expresidente Donald Trump por acusación de tratar de revertir los resultados de las elecciones del 2020 la decisión de la jueza Tania Chotkan negó la petición de la defensa del empresario de postergar el proceso hasta abril del 2026 casi un año y medio después de las elecciones pero establece una fecha más allá de la de enero que pedía el equipo del fiscal especial Jack Smith más información internacional con Alina Leal Hernández
9: en Estados Unidos, una jueza fijó el 4 de marzo de 2024 para el inicio del juicio federal al expresidente Donald Trump por acusaciones de tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. La decisión de la jueza Tania Chuctan negó la petición de la defensa del empresario de postergar el proceso hasta abril de 2026, casi un año y medio después de las elecciones, pero estableció una fecha más allá de la de enero que pedía el equipo del fiscal especial Jack Smith. La Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, anunció que lanzará su primera misión espacial para estudiar el Sol el próximo sábado, con el objetivo de colocar un satélite en la órbita solar. Esto se anuncia poco más de una semana después de alunizar con éxito una sonda en el polo sur de la luna. El ISRO informó que el lanzamiento de Aditya L1, el primer observatorio indio basado en el espacio para estudiar el sol, está previsto para el próximo 2 de septiembre a las 11.50 hora local. En Estados Unidos, la empresa de electricidad de Hawái reconoció que su tendido eléctrico provocó un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar contenidas las llamas y abandonar el lugar. Según la compañía, luego de que los bomberos se fueron, se se desató un segundo incendio forestal cerca del cual se convirtió en el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo. Los militares en Níger, que tomaron el poder y derrocaron al presidente democráticamente electo, Mohamed Bazoum preparan una serie de medidas que, según analistas, buscan fortalecer su dominio del poder y prepararse para una posible intervención militar de países vecinos. La junta encabezada por el general Abdramani Tichiani ordenó a sus Fuerzas Armadas colocarse en alerta debido a las amenazas de agresión contra el territorio nacional. Además, pidió a países vecinos de Mali y Burkina Faso, también gobernados por militares a que envíen tropas para ayudar a defenderla. El Ministerio Público de Guatemala capturó a la abogada Claudia González, defensora del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada del Supremo Blanca Stalin. Gracias
4: Alina Leal Hernández, la información en el Orbe, hasta el momento para ustedes. Son ahora las siete con treinta y siete, de la noche, 37 minutos, tiempo del centro del país. Sí, amigos de Tepic, allá son las 637 Bueno, vámonos con Roberto San Germán, tenemos los deportes, vámonos con Meta, para ustedes. Mi estimado Roberto
20: San Germán, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Riverto y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, y pues vamos a hablar de un deporte que casi no tocamos, vamos a iniciar con esto y que es el ciclismo, porque los nuestros hicieron bien las cosas, sobre todo un chamaquito de allá de Baja California que se llama Isaac del Toro, hay que recordar este nombre, que ganó la Tour del Porvenir. Y esta Tour, amigos, es muy importante porque sería la competencia Sub-23 de la Tour de France. Ah, mira, pues Desde hay... el 2017 no la ganaba un latino y un mexicano nunca, nunca había ganado. Este ah, evento. Entonces, este domingo 27 de agosto concluyó la octava y última etapa de la competencia realizada en Francia. El mexicano no llegó en el primer lugar del pelotón, pero llegó con el mismo pelotón. Y con esto fue más que suficiente para que se llevara ¿no? el mayot, como es conocido. Estos suéteres que les ponen rosas, amarillos y todo esto para que este hombre lo hiciera. Así que, pues el nacido allá en Baja California, un 27 de noviembre del 2003... Isaac del Toro Romero, pues bueno, ya este jovencito acaba de ganar esto y acaba de hacer la historia en México. No teníamos un ciclista que haya logrado un triunfo de esta envergadura, ¿eh? Claro. O sea, parece no, sencillo, no, no, amigo. No es cualquier
4: cosa, por supuesto.
20: Pero ya tener el Tour de Francia juvenil, es, no es cualquier no cosa. Es cualquier cosa. Claro. Entonces, eh, eh, le llaman el Tour del Porvenir, así se llama. Este, así es esta competencia y bien por el señor eh, Isaac del Toro, ¿no? Oye, querías hablar del deporte nacional, desgraciadamente es el fútbol.
4: Y desgraciadamente se dieron otra vez la, el, Al término del Cruz Azul Que ese churro le ganó a Monterrey eh, y, y pleito Y no necesariamente con las barras de Cruz Azul O
20: los pocos eh, aficionados de no, Cruz Azul Sino entre ellos y luego también que le pegaron a unos Sí, a unos paramédicos Ya salió un desplegado por parte Del equipo de rayados Que van a tomar las medidas necesarias Para que las personas que resulten culpables De estos hechos violentos no vuelvan a entrar al estadio
4: Bien, ojalá, ojalá Pero,
20: pero mira es que eso lo hemos escuchado en todos los claro. estadios, eso, 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 eso. la verdad es que es una situación que no han podido erradicar, ¿qué van a hacer? No sabemos, ¿cómo le van a hacer? No sabemos, ojalá pudieran decirnos qué, van, qué, qué situación, a ver, está el Fan ID, ¿no se supone que no puedes entrar ya a los estadios sin no tener el Fan ID? Es muy fácil, si ya viste los videos tienes el Fan ID, sí perfecto, ahí están las caras. Y sabes dónde vive porque tienes que entregar una identificación oficial. Si es que se hizo la chama del fan ID. es a lo que voy. Si es que en todos los estadios lo están pidiendo. Si no, no
4: estamos amolados.
20: Estamos amolados. Los dos paramédicos que se ve la golpiza que le propina sí, porque están completamente tirados. Y están ahí. en el hospital. Son del escuadrón M, así dices. Y la eh, gente que nos ayuda, si nos pasa algo, si un descalabro, pero si una es mala que caída. a ver, te voy a decir una cosa: el ponerte una playera de fútbol no te hace ni, no, 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 a ver, no te hace ni macho, no te hace ni superhéroe, no te hace esto, te hace un verdadero idiota alcoholizado o drogado y salir y golpear a alguien. Además, ni siquiera era gente del Cruz Azul. No, por eso lo que más me sorprendió
4: entre ellos, antes de que le peguen a, a estos cuates este, paramédicos, se, le, se pegaron entre ellos también un golpista de eso de, de algo tirados. Si, si tiene sombría sí, y de a ver, decencia. A ver. Y, tu, y tú, los, tú y yo lo sabemos. En, este, el,
20: barrio, lo tu... en el barrio te claro. dabas un tiro y si estabas en el suelo ya ni te pateaban, nada, ya, y los estuvo. Demás decían, ya estuvo. Ya estuvo, estuvo, te paraban. Acá lo patearon, lo golpearon. Los paramédicos están en el hospital, no sabemos uh -huh. la situación situación en que no, se no, encuentran eso es lo que digo, como Pero, cobardes,
4: en No, tipo de per peso. perdón,
20: no es como cobardes, es cobardía. Porque además son muy buenos cuando son ah, montoneros en
4: bola, no O, o drogados muy... o tomados, ¿no? Claro. Pero
20: bueno, esta es la situación que Oye, se vivió
4: pero en la, en el desplegado El ¿Sí? Monterrey dice Hechos presuntamente delictivos Presuntamente delictivos
20: Bueno, pues si aquí pasamos a todos con una rayita en los ojos Para que no vaya a poner problemas Y todo es presunto A ver, yo a todos los que encuentran Con una cosita verde Así, unos envoltorios no orégano pues si no, van a la pozolería, pues es marihuana. Es que me llevo el ¿no? pozole porque oh, me dan poco en la también unas bolsitas que traen una cuestión que puede ser cocaína. No, es no es maicena, no es maicena ni es talco,
4: ¿eh? Están los videos.
20: O sea, dice... Ahí te lo, te lo voy
4: a decir. sí. Hechos presumiblemente delictivos. Pero bueno, oye, una cosa más agradable dentro del, del asunto de, del. Es que ganó oso? tu maquinita. ¿Qué? No, no, no. El asunto de España. Que un equipo, el sábado, sí salió con su manta.
20: Ah, no. Hay varios que ya están hablando de este tema de Rubiales, la situación que se vive allá. Pero también aquí hay una cuestión. Hay que esperar porque ya la fiscalía también está pidiendo intervenir. La ya, ya lo suspendió. También, ¿no? 90 días. La mamá de este hombre se fue a trincherar a una iglesia a hacer una huelga de hambre. Este, Jenny hermoso pues tiene el apoyo de las mujeres o sea esto no va a terminar bien eh, seguramente alguno de los dos porque ahora resulta que sí hay otros videos en donde sí parece que Jenny, entonces ya no sabemos qué está sucediendo con lo de Rubiales se dice que está siendo perseguido también políticamente, o sea, oye y por no ahí una no. jugadora,
4: eh, de hace como 10 años que soltó y dijo, yo ya lo había dicho, pero ¿saben qué? pues nadie me peló, y es que acuérdate que esto sí ocurría hace tiempo, y yo No, ¿no a, a, a ver, no, no
20: ocurría hace tiempo sí bueno,
4: siempre ha ocur <risas> ocurrido lo que pasa es que ahora ya se civiliza, y ahora ya se denuncia, bueno, Ahora Mira, queremos. Es que, que, que pase o sea, a ver,
20: es que ahora hay una cuestión que se llama en redes sociales. Hoy, con un celular, pues ya, se acabó, se acabó esa situación. Te toman un video y se acabó. Entonces, pues es lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí sí está fuerte la situación. Hay que ver, ¿eh? Oye, el Checo, ¿qué pasó? No, pues Checo ahí ya estaba el tercer lugar, pero una penalización para entrar a los pits. Desgraciadamente, se pasó un kilómetro de la velocidad permitida, que son 60 kilómetros. Por hora, que puedes entrar así a los pits, entró en 61 y simplemente pues acataron las reglas. Son 5 segundos de penalización, y con eso Pierre Gasly se trepó al tercer puesto y podio, y fuera a Checo, se va al cuarto lugar. Nos parecía de broma a un corredor
4: Fórmula 1 que lo penalizaran por... por ya, ya nos estás explicando. Yo uh -huh. te iba a preguntar, Robert ¿cómo que penalizaron a un, a un corredor de Fórmula 1 por, por, ir, por ir a alta velocidad? Ah,
20: fue por entrar. Sí, eh, fue cuando entró a los pits. Eh, platicó Checo también, él dice que acuatizó. Como ve, sabemos, la carrera estuvo llena de agua porque llovió muchísimo en los Países Bajos y cuando él entra, digamos que es cuando entras tú a un charco. Okay. Él entró al charco y dice, ahí acuátice entonces, ¿es eso, vamos a decir, son tan bajitos estos autos. Podemos decir que pudo haber chocado tantito, un, 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 una cuestión de que Resbaló. frenó un resbalón. Y pues salió más rápido el coche, o sea, la fricción también, las llantas, tiene que ver mucho eso. Pues desgraciadamente Checo entró así y le bajaron los cinco segundos, le quitaron cinco segundos y con eso le dieron el, el, el podio a Pierre Gasly. Lo que no puede hacer Checo y también la escudería es... Pues evidenciarlo tanto. Checo se molestó mucho. Ya lo dijo Christian Horner hoy. ¿Cómo lo evidenció? Checo. Evidenció? No, de que, pues, hay los errores que está cometiendo Checo o las situaciones. Porque Checo se molestó con su, con su equipo al decirle: ¿Por qué tantas entradas a los pits? No tenía que entrar. Me mandaste a cambiar neumáticos. Yo pude haber aguantado. O sea. Esas son las situaciones que de repente con Checo vemos eh, que no hay como que una buena comunicación con el equipo. Oye, cuando veíamos, decir.
4: A, cuando veíamos unos videos hace meses donde él se llevaba de quads con todo el equipo. No, a, a ver, se a siguen llevando.
20: Bien. Creo, A ver, aquí también hay otra cosa que hay que sí, tomar en cuenta. Por favor. Checo Pérez Sí, hay que decirlo, el coche está hecho para Max Verstappen, bien. las modificaciones que se le hacen al coche son para Verstappen y le tocan a Checo, y ya lo no dijo Checo en el momento ahorita en el, en el parón que se dice en Europa de la Fórmula 1 que fue todo agosto, yo me tuve que ir acoplando poco a poco a los nuevos cambios que vinieron en el auto, no son hechos para mí, son para Verstappen, por eso Verstappen conoce muy bien el auto, el mío, sí, le llegan y le ponen el cambio a Verstappen y yo tengo que aprender. Ese es el problema que ha tenido Checo Pérez. Y lo dijo, es bien difícil ser compañero de Verstappen, porque todo está hecho para él. Bueno, pues sí, así es. eso lo contrataron. Así es. Él sabía desde el momento en que te contratan. Entonces, son las situaciones, desgraciadamente, también Helmut Marcos se ve que la relación no es, bastante, no es nada buena, le mete más presión diciendo que para el 2024 podrían cambiar las cosas. Hoy Christian Horner, ya que es el más de Red Bull, le dijo a Checo Pérez, tú no tienes problema. Tenemos contratos hasta el 2024, quitándole también la presión de Helmut Marco que friega y friega y friega cada vez que sucede algo como queriendo quitar a Checo para tener algún otro piloto que también ya dijo Helmut Marco, no va a Lando Norris ¿sí? no va a llegar a Red Bull, entonces son de las situaciones que, que podemos ver con Checo Pérez y lo que está viviendo que sí debe estar un poco eh, molesto por lo que le está sucediendo pues sí pero pues son eh, gajes del oficio y creo que también es un poquito la mentalidad de Checo, también se dice en el argot de la Fórmula 1 o de los autos que por cada hijo que tienes vas metiendo más responsabilidad y Checo va por el cuarto hijo, también se dice que son cuatro segundos, a ellos dicen los que corren, ahí se habla esto pues también Checo Pérez está cuidando y hay que decirlo, va a ser papá y, ¿Y ya serio? es el cuarto hijo, también, o sea, ya no le puede arriesgar. Verstappen ah, no, no es papá, no tiene eh, proyecto eh. todavía, chico ya siento, papá, ¿eh? Pues cuando o sea, papá cambia. Y él se carretera si ya le piensas, por supuesto. No, cambia, cambia. Entonces, pero bueno, son las situaciones que se vivieron.
4: Roberto San Germán, como siempre, gracias por tu aporte y llevarnos de la mano con los espectáculos. Gracias.
20: Gracias a ti, mi querido Deliberto, que te vaya muy bien. Muchas gracias con
4: los deportes. Vámonos ahora, porque tengo a la doctora Angélica Romo, líder del área de hematología de Sanofi. A las 7.47 de la noche tiempo del centro y vamos a hablar del mieloma múltiple el segundo cáncer de sangre más frecuente en méxico y el mundo y que generalmente se da a personas mayores de 60 años y este pues eh, se desarrolla principalmente en personas eh, mayores y hoy como es día del abuelo pues es importante visibilizar esta enfermedad que se presenta en en en, en este en este segmento de la población doctora angélica romo gracias por tomarnos la llamada ¿Cómo está buena tarde
8: Hola, buenas tardes, Alberto Muchas gracias por la invitación y pues primero que nada felicitar a todos los que son abuelos, ¿no? Uh -huh. Que es un, un día importante de
4: recordar. Oiga, doctora, ¿es cierto lo que lo que lo que estamos conociendo de que se den perso en, en personas de mayores de 60 años el, el, el mieloma múltiple, este cáncer de
8: sangre? Sí, bueno, creo que es un punto importante hoy recordar eh, que tenemos que tomar conciencia de esta enfermedad. Como bien comentaste, Heriberto, pues sí, efectivamente, esta enfermedad, uno de los primeros factores de riesgo, pues es la edad, ¿no? Entonces, la literatura nos menciona que personas arriba de 65 años pues pueden tener la probabilidad de presentar esta enfermedad. Pero algo que quiero recalcar es que se ha visto que en Latinoamérica y en México son hasta 10 años más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de personas entre 55 y 60 años, que eso hace que tomemos más conciencia de esta enfermedad, ¿no?
4: Así es. Digo, ahora, ¿por qué se presenta esto, doctora? ¿Hay, hay, hay cosas que predisponen el que nos pueda dar esta enfermedad?
8: Pues, eh, como tal, no exista, existen algunos ciertos factores, pero que no son tan específicos, ¿no? Algo que se ha visto y que lo comenté previamente, pues es simplemente la edad, ¿no? Esta enfermedad que se presenta específicamente en la, en la médula ósea, que es lo que conocemos como tuétano, en condiciones normales produce unas células que se llaman linfocitos. y Entonces, las células más maduras son las células plasmáticas. Y estas sí. en condiciones normales todos tenemos y nos ayudan a defendernos. ¿Qué pasa cuando vamos eh, siendo más longevos? Pues que estas células pueden llegar a producirse en cantidades excesivas, pero lamentablemente estas que se producen son an son anormales o atípicas y es donde se, se ocasiona la enfermedad.
10: Ahora
4: estamos hablando del segundo cáncer de sangre más frecuente pues en el mundo.
8: Hematológico, sí, en sí. adultos, lamentablemente, bueno, después de las leucemias que eh, es en niños y los linfomas en adultos, se ha visto que el mieloma múltiple representa el segundo cáncer hematológico, ¿no? Hematológico, sí. que es importante recalcar, ¿no?
4: Así es, ahora, es importante que, que estemos alertas. ¿Hay algunos síntomas, hay algunas cosas que aparezcan como para para estar al pendiente de ello, doctora?
8: Gracias por preguntar eso, Riverto, porque creo que es lo más importante. Una, porque eh, próximamente el 5 de septiembre se se festeja, la con, se conmemora más que nada el Día Mundial del Mieloma Múltiple para tomar conciencia. ¿Cómo es que tenemos que tomar conciencia de esta enfermedad? Por los síntomas. ¿Qué síntomas podemos llegar a presentar o sospechar ¿no? en una persona que tenga esta enfermedad o sospechemos en esto? Pues la primera causa es anemia, y normalmente la anemia, que es la disminución de la hemoglobina, nos causa cansancio, debilidad, podemos estar durmiendo mucho mucho tiempo, o sea, un, una somnolencia típica, ¿no?, anormal. Sí. Otro de los síntomas más comunes que tenemos que tomar en cuenta es el dolor de huesos, ¿no? Este, Pues, ¿cuántos no tenemos dolor óseo? Pero el dolor de huesos se presenta específicamente a nivel lumbar, ¿no?, en espalda baja. Y aquí el problema es, pues, que lamentablemente nos automedicamos, ¿no? Y entonces pensamos que es un dolor, pues, porque dormimos mal, mal, porque hicimos algo fuera de lo común y que tuvimos dolor de hueso, pero algo que tenemos que, llamar, que tomar en cuenta es que este dolor se va incrementando progresivamente, ¿no? Mira. Y con este dolor también puede acompañarse de afección en, en los riñones, hay destrucción de los huesos y puede haber ahí elevación del calcio y tener problemas pues a nivel del sistema nervioso centrado, convulsiones, no porque eso ya es muy grave, o eh, las fracturas patológicas. Es decir, de la nada me fracturé, me tropecé y no no, no hubo como tal una lesión leve, sino una fractura. Este tipo de cosas, eliberto son súper importantes porque tenemos que ir con un médico a que a que lo refiera o directamente con el hematólogo, quien es quien trata esta enfermedad. Perdón pues, por extenderme un poquito, pero... No, 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 pues, pues, pues
4: de eso se trata, de eso se trata. Ahora, eh, ya que, aprovechando que la tenemos, doctora Romo, este ¿se cura o, o, o se detiene o qué pasa?
8: Esto también es un punto importante porque, bueno, la te, las terapias que actualmente existen hace que esta enfermedad pues logremos que las respuestas sean mucho más profundas. Lamentablemente, bueno, estamos buscando la cura, lamentablemente hasta el momento no lo existe, pero algo que hay que tomar en cuenta es que esta enfermedad hace 10 años, o, oh, ajá, porque no había tantas terapias innovadoras, pues vivían un año, año y medio. Actualmente estamos hablando que los pacientes viven más de 10 años con una buena calidad de vida, ¿no? Que hay que estar vigilando constantemente pues que esta enfermedad no recaiga porque tiene progresión. O sí. sea, puede curarse un tiempo, después recaer o a veces puede ser refractario a los tratamientos, ¿no? Entonces sí es importante una vigilancia constante y recordar, porque tampoco no es desanimarnos, que actualmente existen terapias innovadoras o múltiples terapias que van a hacer que nuestros pacientes tengan una muy buena calidad de vida y respuestas adecuadas con una sobrevida mucho más extensa. No sé si te respondí
4: Sí, 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 sí. sí, porque porque el, el asunto está en que ya que nos diga que de un año a diez pues vamos caminando, vamos caminando y vamos vamos va, vamos encontrándole el modo, ¿no?
8: Exacto. Y, y algo que es importante dentro de lo que actualmente yo estoy haciendo de, de Sanofi, pues que tenemos terapias innovadoras, ¿no? Hay avances en la ciencia, no solo en Sanofi, no, sino en todos los laboratorios, que lo que estamos buscando una, es una mejor terapia para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena, eh, pues, acudir y siempre estar preguntando. Creo que algo eh, valioso y que todos tenemos
4: derecho a estar informados y que nos den la mejor opción, ¿no? Así es. Doctora Angélica Romo, líder del área de hematología de Sonofi, gracias por su tiempo y por llevarnos para conocer más en torno a esta a, a este a esta enfermedad. Usted es muy amable. Muchas gracias. Gracias a
8: ti, buenas noches.
4: Buenas noches. A nombre de todo este equipo de Giovanna Torres, Ángel Arellano, Alina Leal, Héctor Vieira, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz. Siga a, en el Heraldo Radio Viene Alejandro Cacho y las coordenadas de la información
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Las entrevistas Y el análisis profundo De los temas trascendentes Con el prestigio informativo De Heraldo Media Group Heraldo Radio la lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha